0: Då säger jag varmt välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden och eh, Sweaty Business Trends. Idag ska vi prata om eh, butikkfitness. Eh, det kommer bli lite extra fokus på London eftersom eh, min kära gäst och eh, profil här som har varit med tidigare i podden, Monica Björn. Varmt välkommen.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, kul att ha det här. Eh, du har ju varit i London hyfsat nyligen och du gjorde som vanligt lite spaningar ifrån eh, din resa där och la upp på Instagram och sådär. Och jag följde dem med, med stort intresse och så tänkte jag bara, det här borde vi ha en podd om. Ja,
1: det är alltid kul att få dela med sig. Alltså jag älskar ju att åka på trendspaningar eh, och då framförallt när det gäller träning, mat men också livsstilsrelaterat. Så det var några fullspäckade dagar faktiskt i, i London där vi både åt och eh, tränade oss igenom mm. den bestressen kan man säga.
0: <laughs> ja men bra, Nej, men det är en härlig stad. Det finns ju otroligt mycket att göra och um, om vi tar butik -specifikt, så låg ju de amerikanska städerna, de var ju tidigt på butik och det är mycket mångt och mycket därifrån de kom i alla fall de stora koncepten. Um, men uh, det jag har hört både från svensk och internationellt håll så är det att ja, men London... Ligger liksom där i toppen, eh, kanske till och med krupet om en sån stad som New York i liksom eh, dels i täthet på butiks men också vilka koncept och så man har. Så det är, och det ligger mycket närmare oss eh, både kulturellt och geografiskt så att det är ändå en intressant temperaturmäter tror jag på butiksegmentet och därför relevant att, att prata om tänker jag. Mm.
1: Och jag tror också att efter pandemin så har kartan ritats om lite grann. För tidigare var det ju verkligen så här att skulle man trendspana någonting inom träning om ja, men då var man tvungen att vara i USA. Det var liksom mm. egentligen det enda stället att åka till. Men eh, efter pandemin och, och det som liksom hände både under 2020 och eh, 2021 helt enkelt att så många olika eh, ställen var tvungna att stänga ner eh, och det ekonomiska landskapet förändrades också så tycker jag att man märker en skillnad precis som du säger att eh, i London så det är då ganska så representativt när man tänker på nya trender eh, mm. inom träning. På ett annat sätt nu kanske än vad det var innan pandemin.
0: Absolut, det håller jag med om. Och eh, innan vi dyker in i butik då, vad händer för dig eh, just nu? Du är liksom föreläsare, utbildare, du har tagit fram en massa koncept du är aktiv på sociala medier varje dag, nästan. Kanske inte på helgerna då. nej, <laughs> Men nej vad, Det är, det är väl en trendspaning.
1: Det är en trendspaning i sig. Jag har haft ett år nu faktiskt där jag stänger ner mina sociala medier helt och hållet lördag söndag. Jag går mm. inte in i, i några av mina sociala medie-appar. och det har varit en nödvändighet tycker jag faktiskt för mig. och Jag mår mycket mycket bättre efter att ha gjort det också för att när man har det som en del av sitt jobb att ändå uppdatera på sina, på sina konton så tar ju det otroligt mycket tid och energi så bara liksom att få den fristaden på helgen har varit fantastiskt. Men annars än det så föreläser jag mycket eh, och håller olika typer av utbildningar då främst kring eh, klimakteriet men jag föreläser ju även om annan typ av hälsa och hälsorelaterade ämnen eh, och kommer fortsätta att göra det under våren och sen så har jag en del andra kul faktiskt projekt som, som kickar igång här under 2024 som jag hoppas att kunna prata mer om sen eh, längre fram. Men framförallt så försöker jag lägga mycket tid på att eh, lägga ba band på mig och jobba lagom. Det är mm. faktiskt mitt, eh, mitt motto att vara eh, eh, strikt med att eh, hålla ledig tid för att hinna med och eh, träna, träffa familjen, vänner och leva livet. Och inte bara jobba liksom.
0: Nej, mm. det låter sunt. Jag ska... <laughs> jag kanske lovar för mycket. Men jag kanske bara stänga... <laughs> ja, men stänga ner en dag på helgen i alla fall. Med sociala medier. Jag, här, jag behöver ju inte. Det är, det är mer om man ska posta någonting. Men det kan man också schemalägga. Så att na, jag vet inte. Det kanske får bli ett projekt för mig att uh, faktiskt stänga ner uh, under helgerna. Det blir faktiskt mindre för mig under helgerna. För att barnen har en miljard aktiviteter. Uh, så att då hinner man inte in lika ofta. Men likväl så sitter man ju där när det finns en ledig stund. Eller i alla fall jag gör det.
1: Uh. Ja, jag kan varmt rekommendera om man, om, om man är så sådär liksom i gränslandet. Ja, men jag kanske ska testa. Ska jag ta en dag? Sk liksom, då skulle jag verkligen säga så här: eh, Ta en helg. Eh, och så bestäm dig för. Okej, okay, jag, jag kör det här som en testhelg. Jag går inte in från midnatt på fredag <laughs> tills så att jag vaknar eh, på måndag. Och bara registrera för dig själv hur många gånger du öppnar dina appar och inte kommer på dig själv förrän du sitter där och scrollar. Alltså det är otäckt. Det är skrämmande hur väl detta sitter i muskelminnet. Mm. Så det tog mig ja, långt över 4-5 helger innan jag lyckades att inte av misstag så att säga komma på mig själv att snabbt gå ur appen och bara Pan, nu gjorde jag det igen. Mm. Och det för mig var en, en, en enorm motivator till att verkligen göra det på allvar och fortsätta att göra det regelbundet.
0: Bra grej. All right, nu blir det butikfitness för hela slanten. Och en liten intro då. Ja, men vad är butikfitness? Det är väl lite så här små, svårt definierade men oftast då en... Um, en, en fristående studio som erbjuder någon eller några eh, träningsformer ofta ganska liksom begränsat eh, till eh, kanske hitt-träning eller cykelträning eller en kombination eller att man har flera mini studios i, i ett och samma. Det är väl någonstans där eh, en butik skulle kunna definieras. Eller har du mer? Det skulle vara ja. det.
1: Ja, precis. Och ibland så kan det vara så att Butikstudion ingår i en kedja utav butikstudios. alltså att det finns flera stycken utav samma fast i olika stadsdelar till exempel yeah. och ibland så är det en fristående studio där det bara finns en utav no. utav de här uppläggen
0: Yes och um... Ja men det, det har hänt mycket som du sa också och en tidig liksom, utveckling eh, inom butik, det var ju som med modellen hur man tar betalt, det var väldigt eh, tidigt inne på slags klippkort att man använder go, man köper olika paket med klippkort, credits eh, och sen nu eh, efter pandemin märker jag väldigt tydligt att många går över till mer traditionella eh, medlemskap med och skapa de här återkommande intäkterna. För det var också en pandemi-effekt. Att okej, okay, helt plötsligt så är det ingen som kommer och tränar. Det betyder att de bränner inte sina klipp. Det betyder att vi kan inte teckna nya medlemskap. Så att det var den gamla liksom gymmodellen med återkommande betalningar. Då var den helt plötsligt inte så dum ändå. Så att där står väl också... Den, det segmentet mitt emellan. Jag ser fler och fler som går åt de här månadsbetalningarna på olika sätt. Mm,
1: mm. Något ja. annat är ju att du kan ju inte ens betala. Alltså vi, vi pratar om det kontantfria samhället i, i Sverige. Men det finns ju ingen av de här butikstudiosna i London som du, kan, eh, som du kan betala med kontanter när du går och tränar. Det är till och med så att när du kommer till en studio och bara vill ta en lös klass så ber de dig att göra allting via din telefon mm. alltså du går in och registrerar dig du betalar via telefonen du gör allting där så att du sen i receptionen kan visa upp att du har betalt för den klassen du vill gå på eh, då kan de liksom boka in dig i systemet <laughs> men, men det är liksom, allting där är otroligt eh, digitaliserat
0: yes så jag, för att introducera lite mer då, så finns det en årlig återkommande rapport om Londons butikmarknad som heter London Boutique Studio Report. Jag tyckte det fanns ganska mycket intressanta findings. Den här kommer ut, kom ut i slutet på 2023 så den är ganska färsk. Um, och då är en sägning där att fitnessbutiks can claim responsibility for driving a lot of emotional and financial value into group fitness experiences over the last 15 years, säger Emma Barry som är stor inom uh, butik och det kan man verkligen säga. Uh, det är också en utmaning från traditionella gruppträningen att butik uppade upp hela grupptränings upplevelsen, liksom hur klasserna presenteras, eh, hur salarna ser ut, mycket mindre eh, mer av en upplevelse snarare än den liksom, traditionella gruppträningen liksom ett upplyst sal med 50 pers som gör samma grej i takt till musik och sådär. Så där har det hänt eh, jäkligt mycket och, eh, ja, och prismodellen gjorde också att de kunde ta mycket mer betalt eh, från vad traditionella gym har kunnat gjort tidigare. Men sen fortsätter man. However, my unbridled pre-pandemic optimism has been tempered, and I now have a more balanced view. It now feels like a tough sector. Uh, what is now clear is that class packed based model is not the path to business sustainability. Neither can you rely on brand alone to drive customers. This is a big challenge for the boutique sector which is having to explore recurring membership models to support its commercial success in this new era. Så det är med inne den här, okej, det som funkade innan pandemin inte alls på samma sätt längre och det räcker inte enbart med att ha ett häftigt brand och sådär och folk kommer komma springandes till studierna.
1: Nej, precis. Um,
0: och då nämner de ju bland annat då att big box gym, alltså det vi satt, Nordic Wellness och liknande, full service, har ju fattat att det här är ju en grej och anpassat sig. Precis som man gjorde med CrossFit när den kom uh, mm. så byggde man helt plötsligt funktionella ytor som kunde möta upp de som var intresserade av den träningen men som inte var hardcore vill liksom tävla och äta sova det CrossFit dygnet runt mm. så har det blivit lite samma med butik att nu kommer ju mer studios i gymmen äh, på olika sätt äh, så att där har ju blivit en, en konkurrent för för och äh, ja ofta stora gymmen ligger på bra locations så där har Hyfsat lätt ofta att bygga till sig en studio och göra något slags koncept som ändå kan, kan möta vissa personers behov av den här butikupplevelsen.
1: Precis, och sen får man ju inte glömma av den ekonomiska situationen för många människor nu också. Som har blivit tuffare de senaste åren, vilket då gör att man har kanske inte den friheten längre att både ha ett gymkort och Även springa på en massa olika butikklasser mm. där man har credits eller points eller vilket system man nu använder som man kanske hade förut. Uh, och jag tycker att i, i London nu så var det framförallt uh, uppenbart tyckte jag på, på yogasidan där det har funnits ganska många olika ändå. Uh, ska jag säga, mindre yogastudios uh, som har överlevt väldigt länge. Nåret av dem har ju funnits liksom i långt över 10-15 år. Mm. Uh, men där man har dragit ner eller helt enkelt behövt stänga igen. Därför att yogatrenden, om vi ska då kalla det för en trend, har ju funnits så pass länge så att där har ju de stora kedjorna eh, hakat på men nu då lyckats få över väldigt många, ska vi säga, kanske tidigare inte kanske de mest inbitna yogisarna, men yoga har blivit så pass folkligt nu att man räknar med att det ska finnas på det gym där man har medlemskap. Mm. Så det tycker jag var väldigt, väldigt tydligt för att jag har sett, sett egentligen för, för varje besök som jag har gjort i London att det finns färre och färre oberoende eh, yogastudios kvar. Eh, och jag såg också att de som finns kvar, en av de största, vad ska vi säga, kommersiella kedjorna i i London är ju Trioga. Och de fanns ju inne i Soho förut. Och de har stängt sin studio i Soho. Men de har inte fått färre studios. Men däremot så har de flyttat ut då. Och öppnat nya studios mer vad ska vi kalla i. Inte i förort förorter. Men precis i nästa led utanför riktigt centrala ja. London. Och helt enkelt då flyttat ut närmare dit folk bor. Mm. Får jag känslan av. Ehm. Och det är också intressant att se att eh, de, de butiksstudios som hänger sig kvar, det är de med stora plånböcker. Så det är Barrys, det är Cycle, eh, eller P-cycle. Och eh, Rebel One till exempel. Mm. Eh, som jag vet liksom. de har stora ekonomiska muskler bakom sig. Men där är också frågan. De drar ju väldigt stora lokaler. Det är spektakulära lokaler. Det är mycket yta. Eh, det är stora receptioner. Eh, och, och det är inte helt lättjobbade ytor heller. Eh, och klasserna är om ens halvfulla. Mm. Alltså hur bedriver man en ekonomisk vinst i det mitt i centrala London, det går ju inte så att det, är också, det tror jag också är liksom en tidsfråga hur lång är uthålligheten i de som finns kvar
0: mm. Ja men det är ju väldigt uh, spännande utveckling jag tycker den här uh, TriYoga som du sa, uh, det kommer också rapporter på hur folk har hur folk rör sig och beter sig efter pandemin och där är ju en stor faktor liksom här med hybridarbete och där är London eh, jättestor påverkan på gymmarknaden folk jobbar i, precis som i Sverige också eller i, stor, i alla fall i storstad i Sverige jobbar allt större utsträckning flera dagar hemifrån vilket gör att det blir högre tryck på eh, gymanläggningar som ligger i förort slash närförort och de här jättestora anläggningarna som ligger nära arbetsplatser och inne i city, de har ju utmaningar för de har, väldigt, de har för hög kapacitet eh, ja. för de flesta dagarna och sen en-två dagar i veckan så är det som normalt. Eh, så att då är det väl inte en helt dum strategi då som de har gjort att flytta ut <tills> till där fler bor eh, för att de spenderar flesta, flest andel av dagar där.
1: Mm, mm, ja, men precis och, och tittar man då på liksom vad den stora trenden är inom både butik men också gruppträning i stort så är det ju samma i, i Storbritannien som det är i USA och det är, liksom, det är Pilates för mm. hela slanten och det är alla möjliga typer av pilates det är matt-pilates, det är reformer-pilates och så den nya stora flugan vilket är wall-pilates när man gör pilates vid en vägg och då är min nästa fråga till det då för att alla som har varit på en reformer-klass eller någon typ av reformer-klass och det är egentligen för de, den som inte är insatt i, i pilates-världen så är det pilates på en speciell maskin och den kan se lite olika ut eh, utifrån vilken stil och vilket varumärke man man träna för. Men de här maskinerna då som man tränar för, de är ju väldigt skrymmande. Alltså, de kräver, mycket, de kräver otroligt mycket utrymme och det är jättemånga olika saker att hålla reda på i inställningarna i de här maskinerna. De kräver ofta ett par speciella sockor som man kan köpa för jag vet inte hur många pund i receptionen. Och det är ju begränsat då. Det är begränsat både i maskinpilates och det är begränsat i wall Pilates, hur mycket vägg du har för varje medlem. Mm. Så det är ytterligare liksom ett, eh, en typ av koncept som jag liksom kliar med lite grann i huvudet på att försöka göra matten på den här. Då. Liksom hur är det möjligt att man kammar hem den här investeringen som är både i att köpa maskinerna, i hyran, i ytan som går åt då. Alltså du hade behövt ha en klass i timmen dygnet runt liksom för att kunna ja. täcka vad kostnaden är i centrala London. Så det är också väldigt, väldigt intressant. Och det ser man ju också att Många utav de butikgymmen som kanske är struggling, som, som kämpar lite grann. Ja, men då försöker man liksom trycka in lite Pilates också. Även fast det kanske inte var någonting som var med i ens originalidé. Just för att desperat liksom hänga på den senaste trenden liksom. mm.
0: Men vad kan man säga någonting om prisbilden? Nu i London, det är en jättedyr stad och real estate är en helt annan nivå. Men vad... Per månad eller per klass har du någon uppfattning? Det beror ja. väl säkert på vilken typ av träning du gör. Men...
1: Precis, men jag skulle säga att vissa studios har ju då ett så här att ingen har testa, för, testa gratis. Nej. Eh, utan det är eh, vissa studios har däremot så här att du kan köpa tre klasser för ett mer förmånligt pris. Eh, eller du kan köpa sju dagar i sträck till ett mer förmånligt pris. Men jag skulle säga att att snittpriset för en lös klass, om du inte liksom är en fast eh, återkommande eh, kund där, eh, Starta nu eh, runt 30 pund och uppåt. Ja. Mm. Eh, och det är intressant är ju att, att jag äntligen, äntligen fick gå på ett koncept som jag egentligen ville gå på redan förra gången jag var i London eh, och trendspanade, och det är en, en studie som ligger i, i Victoria-området Väldigt centralt då i, i, i London. Och den studion heter Remind. Och det är en meditationsstudio. Mm
0: -hmm. Och det är
1: egentligen den första kommersiella meditationsstudion eh, i centrala London. För att det är klart att det har funnits meditationsställen förut. Men då har det varit liksom så här, ganska schaskig uppgång. Kall, dragig lokal. Och så sitter <laughs> du där med någon som har turban på huvudet. liksom Och det är verkligen hardcore. Det här är då en ljusstudio eh, med en entré, med en liten shop med, du vet, kristaller och taro och kort och liksom där som som man vet liksom den unga generationen verkligen går igång på. Man kan köpa rökelser och, 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 och så vidare. Och så är det en liten tea lounge eh, och sen så är det en studio. Eh, och eh, där kan du då ta en drop-in-klass och en drop-in-klass kostar då 30 pund för att meditera. Uh, okay. det, det härliga med de här klasserna är att du kan komma in precis som du är. Du behöver inte ta med något ombyte eller någonting Nej. utan du kan gå i dina jobbkläder uh, och jag valde en, den flummigaste klassen jag kunde liksom hitta på schemat för jag tänkte det här hade jag aldrig <laughs> gått på hemma uh, och... Uh, det var en fantastisk klass. En fantastisk upplevelse. Och det var en väldigt liksom avslappnande klass. Och det var eh, en typ av eh, meditation där man, där man egentligen bara ligger ner. Inpackad under täcken. <laughs> och, och lyssnar på så här när, när, när läraren spelar på så här eh, bowls. Skålar ja. som gör så här speciella ljud. Och så ligger man där någonstans mellan vakenhet och sömn. Jag fick liksom klappa på min man några gånger så här. Dunka på något lite grann för snarka. Typ på den nivån. Mm. Eh, och det betalar folk gärna 30 pund för.
0: Ja.
1: För att gå in och få den här djupavslappningen mitt i the hustle and bustle in the big city. Och den studien har jag ändå, det här är, jag tror om jag inte minns fel, den har funnits i runt tre, de öppnade precis under pandemin. Så 2024 är det fjärde året. Och de har ändå överlevt.
0: Mm.
1: Och de tar inte mer. Jag menar, vad kunde vi få plats där inne? Jag kanske vet att vi fick plats... 15 personer kanske 20 right. på sin höjd.
0: Mm.
1: Så det var väldigt intressant att se. Liksom. Men Det är ju någonting som jag tror skulle vara väldigt svårt att få att överleva ens kanske i Stockholm. Jag vet inte. Men, men det är ju de priserna man behöver ligga på eller mer för att liksom få det att, att, att gå runt.
0: Nej, superspännande. Det är ju. Jag var på en sån här sound healing klass. Det var på ett event som Fitbit hade men då körde vi en, det kan ha varit 20 minuter någonting. men det är ändå fascinerande hur avslappnad man hinner bli på så kort tid och i USA så har man ju sett i storstäderna olika typer av meditationskoncept och återhämtningsställen har ju ökat väldigt mycket men mm. som sagt, jag, jag tror som det är att mm, Stockholm, är väldigt fasen om det hade ens flugit där än, det kanske är för tidigt på något sätt
1: Ja, kanske för tidigt kanske för få människor, men det är ändå någonting som det är någonting i det, jag ser ju också trenden um, vi var då på Trioga och tog även en klass där och när jag tittade på schemat och skulle boka in oss då var det ju, det var ju inte ens halvfullt på klasserna. Men just den här klassen som vi bokade, den var full. Eh, och full, fullbokad då, det var, då var vi eh, runt 25 personer i den salen, plus några personer online, för de körde fortfarande hybridklasser. Ja. Där det var en kamera in i studion som var riktad på, på läraren. Och det var faktiskt den, den klass på schemat som i text var förklarad som egentligen den mest basic- yogaklassen på schemat just den dagen och det här var på en helg dessutom mm -hmm. och det var också väldigt intressant därför att om man tittar tillbaks till kanske en förrän en 8-9 år sedan då skulle det vara mer och mer och mer och mer så kallat det som folk i allmänhet uppfattar som avancerad yoga alltså göra en kringla utav dig själv, stå yeah. på händer hela den här grejen medan nu var den mest bokade klassen den som var enklast
0: Mm.
1: Och den som då också marknadsförde sig med en lång avslappning på slutet.
0: All right. Ja, men det säger väl någonting. Och jag tror också det är lite förbannelsen för branschen och folk som är verksamma. Man blir lite trött på att man har gjort samma grejer. och Så vill man avancera, avancera, avancera. Och sociala medier ska vi inte ens snacka om. För att sticka ut så görs det mer och mer avancerade saker eller mer och mer utmanande också. Det är, väldigt liksom, det är väl ingen trend men det är väldigt liksom naket generellt sett tycker jag och särskilt inom yoga svären tycker jag är snabbt tangerar annan typ av content liksom när man tittar och så, så här, är det det som krävs för att sticka ut liksom när kanske konsumenten i sig den som är beredd att betala för det går, den vill ha någonting mycket enklare som går att göra och som de inte behöver tänka på eller prestera sig jättemycket utan
1: eller man hur? kan vara med
0: utan att känna sig dålig
1: ja och det skulle bli väldigt intressant att se liksom, när börjar den pendeln liksom, svänga tillbaka. Därför att um, om vi bara liksom, avrundar det med Pilates delen så var det väldigt intressant att man försöker sticka Pilates, liksom, <laughs> försöker sticka in Pilates lite både här och där för att locka kunder. Eh, och liksom desperationen i att, att hänga med i det senaste, eh, och den här trenden mot det lugnare, mer meditativa, och sen så har vi liksom ytterligheten åt andra hållet, eh, vilket vi även ser här i, i Sverige, och det är det eh, tyska, va? om jag inte eh, missminner mig, konceptet eh, hyrox, mm. som också syns i, 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 i London, men då på gymmen, och där gymmen liksom marknadsför och vi är ett gym som har som har Hyrox eller Hyrox hur man yeah. vill uttala det. Um, så att det är ju verkligen så här att vi har de två ytterligheterna men där är det, det där var jag tycker det är intressant med med, med Hyrox eller Hyrox det är ju liksom att det är ju mer konditionsbaserat. Verkligen. Om vi då jämför om, om vi då jämför med trenden som var med, med, med CrossFit mm. för ett, ett ögonblick ögonblicken är det ju känns yes. det så men, men även men även vissa utav Hittklasserna hitklasserna har ju dragit mer mot liksom styrkeuthållighet men här har vi någonting som känns liksom mer klockrent rent kardiobaserat.
0: Nej, mm. äh, men det är ett intressant koncept som har lyckats locka en del av CrossFit communityn och då kanske de Crossfittarna som är mer konditionsstarka. Jag har inte sett att styrk, de som är stark Liksom den styrke crossfit den, den har inte jag riktigt sett har hittat in till Hyrox och sen har du ju jättemånga typ 3 löpare som har hittats till eh, den tävlingsformen eh, såklart så att eh, ja men det är ju ett jäkligt intressant koncept som verkar växa och kommer fortsätta att växa och nu kommer ju ganska mycket prispengar också mm. inkluderat i det sen är jag alltid så här när det är privata, träningsformen hyr också liksom på gymmen, det är en sak men sen är det så här med tävling, jag ser ju att det kommer en väldigt stark tävlingscommunity kring det och jag körde ju det första reset här i Stockholm och då har man sett och jag har ju varit i kontakt med dem ganska mycket inför liksom sådär och pratat om konceptet och Antonia som är som är ansvarig för det i Sverige och Norden, hon, hon var ju med i podden också och då, jag fick mer en en familje eller familjekänsla. Nej men mer en, en en tillgänglig känsla på förhand att alla kan vara med och liksom hela den här grejen. Sen på plats fick jag en helt annan vibe. Det var mycket män med bara överkropp, eh, korta shorts, eh, väldigt mycket testosteron aura kring sig. Prestation, prestation, prestation. Sen var det ju så glad, jätteblandat på folk som som deltog men jag tror att de hyr också kanske det, så att de inte hamnar i crossfit-fällan att det blir för hög nivå på det där till slut. Och det blir liksom en tävlingssport och sen har du hela motionärsdelen att man inte sabbar den för mycket. Det är ju mm. när man ska kombinera liksom sport och motion så, så, så det är det ju en balansgång där. Men som sagt, det var flera andra där som kände att jäklar, det här var ju jäkligt uppumpade, upppumpade alltså mentalt människor som var där och liksom bara tok fokuserade på tävlingen.
1: Ja, det som är ju intressant att följa det.
0: Kan du inte få nog av intervjuer med intressanta träningsprofiler? Dagens podd sponsras av Jym-kompaniet som driver podden Make Sweden Stronger där du kan lyssna på intervjuer med ikoner inom vår värld och deras resor och tankar. Så när du har lyssnat klart på dagens avsnitt av Swedish Business podden, kika in podden Make Sweden Stronger. Du hittar den där poddar finns.
1: Och jag tror att eh, i, i, i takt med den framväxten men också vad du nämnde förut vilket eh, jag tycker också att man kan se tydligt i Sverige just det här med hur de stora kedjorna blir bättre på att göra inbyggd butikfitness på sina egna ytor, på befintliga ytor det kommer ju på bekostnad av koncept som till exempel F45 till exempel, som också syntes i, i ...i London, att det var enheter som hade behövt stänga ner... ...sen jag mm. var där sist. Eh, och jag skulle egentligen säga då... Liksom ...kanske får avrunda just... Eh, ...vad jag kunde se i, i London... ...den här omgången... ...att av de butikkoncept som har överlevt allra bäst... ...så är det de som har nischat sig hårdast. En, en, en faktiskt kedja, för de har mer än en, ett, 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 ett ställe... ...heter Frame... Som i tavelram. Eh, frame. Och eh, Frame, eh, deras... Eh, de är ganska hårt nischade mot dans. Alltså okay. de erbjuder även yoga. Och de erbjuder ett kampsportkoncept. Och de har en klass som påminner om pump. Men det är bisak. Och de har även pilatesklasser såklart då. <laughs> men men det, det som har gjort dem kända egentligen är... Eh, danskoncepten där de kör 80s aerobics och de kör MTV dance eh, och, och de kör liksom Beyoncé Friday och lite sån här, lite, lite sån här kul koncept eh, och, och när jag var där och eh, tränade så, så är det ju liksom verkligen absolut mest kvinnor eh, och alla Flesta var kanske i studentålder, men det var ändå upp till min ålder 50 plus som var där. Och en otroligt härlig, liksom, familjär och välkomnande stämning. Mycket så här eh, nakna tegelväggar, högt i tak med synliga eh, liksom, rör i taket och lite så här industrikänsla. Jäkligt coolt, men väldigt väl... Gjort, tycker jag, som koncept. Så det är liksom ett exempel på ett koncept som då har överlevt under de här åren och fortfarande drar mycket folk. Mm, våga right. sticka ut, våga göra sin egen grej. Ah. Sen har vi ett annat, en annan också som också faktiskt nu är en kedja för de har mer än ett ställe och det är Block Fitness. B-L-O-K Fitness. Och deras första ställe, det här är också för att bara knyta an till det du sa förut där, Brian, med att vi har mer... I storstäderna, folk som jobbar hemma, inte är så mycket på kontoret. För att Blocks första anläggning öppnar man mitt i The City. Eh, och eh, när de har öppnat fler anläggningar så har de flyttat ut sina anläggningar till att mm -hmm. folk bor. Yeah. Och de är också väldigt specialiserade, har så här, såklart coola namn på sina klasser. Men de har, de har också stenhårt nischat sig. De är liksom egentligen den ena butik-fitnesskedjan som kör det som vi såg för några år sedan som vi kallar för movement yeah. som egentligen är den kommer i olika former, det finns ju vissa koncept som kallas för animal fitness du ska röra dig som olika djur och djurskepnader och så vidare, och de kör ju det här mer på det här primal movement-stuket liksom. och de har handstående klasser, men de har också hitklasser de har kampsportklasser, självklart pilates, och så yeah. har de något då... <laughs> <laughs> och så har de några, dansklass, några dansklasser, så de är oerhört breda, men de kör ändå liksom eh, väldigt nischat, Bre bredd fast nischat med ganska så profilstarka lärare också, som de lyfter fram på sin hemsida och så vidare. Och de har verkar också faktiskt ha överlevt till hyfsat väl.
0: Mm. Ja, men Apropå Pilates, det är jättekul för att jag vet ju flera gymkedjor som såklart kika på Så att, bli inte förvånad om det till hösten eller senast till januari 2025 så finns det både mega formers och väldigt stort pilatesutbud på, även på de vanliga gymmen såklart.
1: Ja, det ska bli jättespännande att följa.
0: <laughs> Jag tänkte eh, säga den här då så får du eh, reagera på den utifrån eh, dina upplevelser i London och kanske annat. Eh, då är det återigen från den här London Boutique Fitness Report eh, I Believe that with a few exceptions the era of the one genre boutique is over there has been a natural swing towards diversification with consumers seeking variety and boutique owners wanting to meet customer needs and capture more of the wallet share also alltså att uh, de här som erbjuder en träningsform breddar sitt, sitt utbud mer vad tror du om det är? så är det något du såg eller är det något du tror på
1: jag håller med om det till 100 procent jag tycker det är supertydligt när man tittar på de som har behövt stänga eller de som knappt drar något folk alls. Det är de här kedjorna som kanske bara in, som kanske bara erbjuder eh, indoor cycling, in, eh, alltså cykling inomhus. Eh, F45, ett annat eh, tydligt exempel. Eh, Barrys, de tränare som jag pratade med sa att de också är struggling alltså de kämpar med att dra in folk fortsatt till sina mm. klasser och de exempel som jag gav alldeles nyss då med Frame och Block de har diversity alltså de har en bredd som många andra inte har och de verkar fortfarande klara sig hyfsat okej okay. mm. så att jag tycker definitivt att det, det ser man väldigt tydligt när man är där
0: ja Ja, men eh, spännande. Jag kan nog eh, hålla med. Det är lite svårt. Sverige är ju inte så utvecklat på det här. Men du har ju liksom du har ju Barrys här, du har Ignite i Stockholm som i och för sig har cykelstudie och en klassisk hitstyrka-konditionsmix. Eh, du har Echelon som är enbart cykel, du har massa yogaställen och du har allt mer Pilates, eh, sådär. Och sen har du b som har eh, Pilates, de har cykling, de har väl lite mer så här. Eh, fler modalities som amerikanerna säger, så alltså träningsformer som de erbjuder. Så vi vill väl se den eh, utvecklingen här. Eh, men vi, jag tror en liksom, om vi går in på Sverige då en, en utmaning tror jag för butikmarknaden det är nog att vi har väldigt bra och ett nytänkande men gymkedja i alla fall som är snabba på att anpassa sig efter vad folk vill ha för någonting och liksom skapa de koncepten in-house. Mer eller mindre snabba men så att det, det tror jag också så här kanske en har gjort att inte butikmarknaden har exploderat på samma sätt i Sverige. Sen är vi mycket färre människor ska sägas också som också en utmaning tror jag för det här segmentet.
1: Mm, men jag, jag, tänk? jag, jag, jag tänker att du har helt rätt i det. Uh, tittar man på de stora kedjorna idag så, så är ju Sverige i framkant med att hoppa på, precis som vi alltid har varit, att mm. vi är otroligt snabba på att hoppa på nya trender och det får man ändå säga liksom till de två, tre största kedjorna i Sverige att ja, de, de är otroligt liksom trendkänsliga i det uh, och och, äh, håller absolut med dig om att vi kommer redan ut i hösten se, tror jag, en, en stor liksom, omvandling av mycket yta och äh, nya typer av klasser som kommer kanske följa det här som vi har diskuterat här idag. Liksom. Äh, kanske då att det blir ett överslag äh, på olika typer av Pilates även här i Sverige, vem vet.
0: Det, det tror jag alldeles säkert det kan vi redan nu fastslå. <laughs> <Ja>. <laughs> så det kommer en tidig trendspaning inför 2025 så den kommer nog inte ens med på min eventuella trendspaning inför 2025. Nej, uh, nej men så, så är det. Sen har, eh, har vi båda kikat på en, en rapport eh, som amerikanska Boutique Fitness Solutions. Som är ett slags, eh, ja, det är ett nätverk för butiks i USA och Kanada. De är lite i Costa Rica och lite grann i UK har de kunder. Eh, men jag tyckte det var intressant om vi liksom kollar på utmaningar för... Eh, då har de intervjuat, eh, gjort en survey på butik Och då är det två grejer som kommer upp som liksom deras nummer ett liksom, utmaningar. Och eh, den första är 75% av de som har svarat säger att hiring, alltså rekrytering, är liksom mm. deras absolut största pain. Eh, man uppger att eh, urvalet har blivit mindre, eh, de har blivit yngre- och mindre erfarna, och även då tolkar jag också in som en konsekvens. Mer flyktiga. Så där man flyttar, man börjar plugga och inte kanske ser det som en karriär utan mer som ett jobb som man har en viss period. Vad tänker du kring som liksom instruktör med tanke på att det du också säger så här? duktiga, du har inte sagt det uttryckliga, men du, du nämnde liksom en profil starka tränare. Liksom, det är ju en stor del av upplevelsen på butik. Du kan inte ställa vem som helst och bara leverera en, liksom, en, en lam-performance. Det är ju lite som ett uppträdande ibland. Vad tänker du kring ekram-delen? Alltså jag, jag,
1: jag får ju ändå säga att vi på något sätt här, du och jag har ju ändå gått full circle i det här. För jag, jag kan... Kommer ihåg ett samtal som du och jag hade för några år sedan när vi pratade om branschen och vi pratade liksom lite trendspanning. Jag vet inte om det var Sweaty Business eller en annan podd där vi pratade, pratades, pratades vid. Och där vi berörde just det här. Att det är den största utmaningen. Oavsett om man är butikgymsägare eller om man äger ett så kallat vad ska vi säga mer konventionellt gym idag. Så är det att hitta, engagera och behålla Bra personal. Mm. Det är absolut den största utmaningen. Skulle jag säga. Därför att jag tror också att. Eh, det blir ett glapp. Mellan förväntan. Hos yngre personal. Vad jobbet ska innebära. Till vad jobbet faktiskt är. Mm. Vilket då gör att. Eh, eh, ja. För att. Alla vi som kanske har varit i branschen. I ett antal år, och nu mer, vi kallar de oss dinosaurier, vet ju med oss att man behöver göra ett visst antal hundår, ett visst antal eh, mindre bra klasser under den här inlärningsperioden tills dess att man liksom stöps och formas till en mer erfaren eh, instruktör som kan leverera det som leverera över kundens väntan. Men för att kunna göra det så måste du ha en uthållighet och din, din, ditt självförtroende och din självkänsla kommer absolut behöva ta sig en törn under det arbetet. Eh, som då dessutom kanske inte är så jättebra betalt. Mm. Eh, och kommer man då in med en förväntan om att man ska bli liksom en upphöjd eh, gruppträningsinstruktörs inom loppet av två det är två månader och helt plötsligt få ett nytt Instagram-följarskap av 30 000 följare. Eller tvärtom, man kommer in med ett stort antal Instagram-följare och man kanske har blivit utvald just för att man är en influencer. Så är det trots allt så att, att vara en stjärnstark instruktör och med det menar jag som har förmågan... Att dra till sig fullbokade klasser med väntelista- vecka efter vecka, år efter år. Det är ett hantverk. Mm. Det är ingenting som man lär sig på, på, på två månader- ens två terminer eller, eller två år vanligtvis. Eh, sen får jag också säga det att- vad krävs det för att skapa en sån typ av anställd- eller oavsett om det är en timanställd eller anställd? Jo, men det krävs ju då att man har engagerad personal på plats- som är dedikerad till utbildningsdelen. Och hur, många, och hur många har det idag? Jag vet ju att visst, de stora kedjorna har ju oftast ett maskineri. Där man liksom går igenom inhouse training och, och man lär sig eh, förhoppningsvis det man behöver kunna. Men just det här med star quality, det är inte så mycket någonting... Man kan lära sig till en viss grad, men det är någonting du har eller inte har. Mm. Sen kan man liksom slipa fram det och man kan få en jäkligt duktig grupp, gruppinstruktör med rätt support, rätt mentorship och, och liksom rätt backning. Eh, men det kräver också att man som gymägare eller gymmanager verkligen engagerar sig i sin personal.
0: Så är det utan tvekan, så att... Uh, mm. Ja, det kommer inte bli mindre utmanande framåt. Men eh, nummer två då, föga förvånande, lönsamhet. Och då i den här studien, eh, som jag måste nog säga är den mest omfattande, eh, så säger de då att det är endast, måste jag ändå säga, 47% av alla studier som är lönsamma. Och av de som är lönsamma så är det 56% som har en lägre marginal än 10%. Alltså mm. vinstmarginal så att man har väldigt, väldigt knappa liksom slår det fel någon månad så är man liksom på minus. Och endast 9,4% av de lönsamma, 47%, Tjänar mer än 20% i vinstmarginal. Så att den bilden jag får är ju väldigt liksom struggling business. Dels är dels över 50% som inte tjänar pengar. och Av de som tjänar pengar så har över hälften har bara en vinstmarginal på max 10%. Så att det är ju nästan en plus-minus noll business skulle jag säga.
1: Alltså min feedback på det är att jag är helt överraskad att 50% ens går med vinst.
0: Ja. <laughs> –Faktiskt. Alltså
1: med, 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 tanke på, med tanke på när man faktiskt är på plats och går på de här ställena och märker att det finns hur mycket space som helst och hur många lediga platser som helst på varje klass. Hur i hela världen kan ens hälften gå med plus tänker
0: jag? –Mm. Nej, det har du nog rätt i, och det snakade de om också i den här London-rapporten: Att det har blivit eh, en överetablering på, på många ställen, och det är för många enskilda butiker, och sen har det många big box som har eh, tagit fram koncept så att det, det finns inte tillräckligt mycket människor helt enkelt. Och sen, det var de här två då, rekrytering och lönsamhet och sen hade, fanns det två stycken tydliga liksom utmaningar också. Det var client acquisition och growth strategy, alltså hur man ska växa sin, sin business som var liksom topp fyra. Så det är, det är ju en tuff marknad. Jag tycker den här inledande som Emma Barry sa att ja men, nu efter pandemin så är det en annan, det är en jäkligt tough space att driva en... En butik och det som såg så himla lovande ut innan pandemin. De var helt nya affärsmodeller. SoulCycle tog 400-450 spänn per klass och liksom var en framgångssaga. Uh, jag tror att de tjejerna de sålde det <laughs> i rätt tid innan pandemin.
1: Det kan man verkligen säga att de gjorde. Ja verkligen. Fingret på pulsen där för dem. Uh, och... Uh... Alltså, för att egentligen bara tänka på vad vi ser på, på Big Corporate Fitness, alltså på de stora gymkedjorna. Eh, även de tittar ju över hur kan vi använda alla de här kvadratmetrarna på ett bättre sätt. Hur kan vi få mer lönsamhet per kvadratmeter yta. Och då eh, har ju de ändå, jag är i luften, en gymyta som förhoppningsvis ändå används även, vad ska vi säga, mer off även om det inte är fullt en, en tisdag förmiddag till exempel på, på, på gymmet men, men tittar man då på cykelsalen eh, nu, jag är ju jätteglad att indoor cycling fortfarande har överlevt och fortfarande liksom är en, en, en måste-ha-vara om du öppnar ett större gym, men det kanske är max tre cykelklasser per dag mm Alltså det är ganska många timmar eh, under öppettiderna som den då står tom. Bättre är det ju då för multisalarna och vi, har, vi ser ju det att både Friskis och Svettis och, och Sats och andra stora aktörer flyttar ut, även eh, flyttar ut mängder med klasser ut i gymytan till exempel för att få mer, få mer drag i gymmet. Eh, sen har vi ju liksom de här salarna då som används för multisalar där man kan kanske både köra yoga och dans och stepp och body pump och lite andra saker liksom men men det är en jätteutmaning redan för dem som är etablerade och även kan erbjuda andra saker. Så att herregud, butikgymsyta, tufft alltså.
0: Mm. Nej, det är super, eh, supertufft och jag tror eh, som det är att cykelsalarna är under starkt hot nu framöver. Jag vet flera som inte kommer bygga särskilt mycket cykelsalar förut, fram, framöver kan jag säga.
1: Nej det har väl antagligen varit mycket mer värdefullt för gymägarna då att ha en yta så som det var faktiskt på vissa gym när, när cyklingen kom. Då var det vissa gym som, som inte hade resurserna eller ytan att bygga en cykelsal. Så då ställde mm. man cyklarna i en del av gymmet
0: just och där. så byggde
1: man så investerade man istället i en ljudanläggning som var riktat ljud eh, just kring cyklarna. Och det är väl någonting som jag skulle kunna se då skulle kunna vara ett sätt för att rädda indoor och sen kanske till och med använda cyklarna i något slags multikoncept tillsammans med treadmills och, och annan träning liksom. Mm.
0: Ja, äh, men du, bra snack här om butik och även vi kanske avslutar just den delen. Jag har en, en sak till som jag vill ta upp men det rör inte butiksspecifikt. Men, äh, men även om det är en jäkligt tuff marknad, det, fick, det går ju att göra. Och jag kollade Berries Nordic, äh, de, de gjorde ändå ett, ett plus, ett liksom hyfsat resultat. Och du sa Johan som är vd, eller var vd, han är ju, kör ju en internationell expansion i Israel och Spanien och lite andra ställen med, med Barris. Han har släppt över vd-skapet till, till Kevin som driver det nu. Men han sa i alla fall till mig i samband med... Jag frågade honom om deras årsredovisning. Då sa han ändå att de hade tagit en hel del kost, nordiska kostnader och lagt på det svenska bolaget. Så att det var ändå, vad kan ha varit, dryga 22-25 miljoner i omsättning och eh, dryga 2 miljoner i, i vinst. Eh, om de dessutom har tagit en massa overhead-kostnader säger att det kanske är... 3-4 miljoner i vinst så ändå då är de ju uppe kanske i de här 20 i i vinstmarginal som de bästa studierna i den här BFS-rapporten. Mm. men då har ett starkt varumärke och liksom trimmad organisation liksom, Johan och gänget är ju jäkligt noggranna liksom och är duktiga inom. men jag tror också att de sättet. lägger jag är
1: glad att det går bra för dem för att jag tycker att det ger en extra krydda till träningsvärlden. att, att, det, att det faktiskt finns boutique som överlever. Men vad, det jag vet om Barrys så är de också hyfsat duktiga liksom på att, att både välja sin personal men också jobba med personalen eh, och liksom lyckas också bibehålla personal. Eh, så att jag tror att det är en stor del i deras, liksom då, om vi ska kalla det då för framgångssaga, om det fortfarande går bra för dem. Eh, just det här som vi var inne på förut, att man måste då investera i sin personal och man måste ha ansvariga som jobbar med det här kontinuerligt.
0: Så är det och precis allt det du nämner gör de. Sen är de väldigt duktiga på mer försäljning eh, i, av dryck och smoothies och sin shop som är en, en ganska anseende procentandel av deras intäkter är från eh, andra. Ancillary revenue som du säger i, på engelska, alltså andra tilläggstjänster och liknande. Mm. Um, så ja, ja men det var i alla fall en liten uppdatering från butikmarknaden, jag får ibland frågor kring butik eh, så där och det är svårt att skaffa sig det så att den är så pass liten och utvecklad kanske och fragmenterad i Sverige så det är svårt att fånga den eh, så att då får man luta sig på de här lite större rapporterna och sen duktiga spejare som är där ute <laughs> också kollar
1: <laughs> spionerna <laughs>
0: ja Jag tänkte avsluta med, du gjorde också en väldigt bra spaning kring eh, ett skifte, möjligt skifte eh, från liksom det här extrema wellness där allt ska vara perfekt och det gröna smoothies, man sover perfekt, allt är perfekt, optimering, man mäter allting och sömnen hit och dit eh, till att liksom, nu slänger vi allt det där och liksom, sig blir mer poppis eh, traditionell cig men också e cig och andra liksom, substitut till det eh, snabbmat jag såg nu eh, från eh, Köpenhamn Fashion Week eller Köpenhamn det var någonting då var det, det var hamburgare eh, till eh, som snacks det var inte de här klassiska kanapéerna liksom, som man kanske kan eh, förknippa med modevärlden liksom, och ängslighet för att äta fast food så yeah. så det kanske säger någonting men eh, yeah, kan du berätta precis. lite grann om vad du vad du eh, snappade upp Nej, men jag,
1: Det var också ganska så uh, uppenbart. För att uh, uh, vi pratade i så vid du och jag uh, Brian, om den här uh, artikeln som, som publicerades i, i brittiska L. Mm. Som frågade sig, ställde frågan, is wellness dead? Uh, tror jag rubriken var på den. Och där man precis tog upp det här med att är det så nu att pendeln svänger ifrån det här fokuset som har varit på den perfekta bilden utav having morning routines och du dricker din smoothie efter du har gått in powerwalk på två timmar och sen gör du din morning meditation där du liksom går runt med din rökelse och sen så skrubbar du dig i duschen i en halvtimme innan och så vidare och så vidare. Och faktum är att det som är intressant och som jag kan tycka med just trendspaningen när man är väg själv, det är att man med egna ögon får liksom ...rosar se till, stämmer det här eller inte... ...och jag tyckte det var så uppenbart... Eh, ...under de här dagarna... ...för man... ...det jag la märke till var att... Eh, ...för några år sedan... ...så var ju vego, vegotrenden... ...var på väg upp... ...så ja. då öppnade det vego ...det var mycket prat om superfood... ...mycket fortfarande... ...vi var inne i den här trenden med... ...clean eating... ...whatever that now means...
0: Ja. Eh,
1: ...och det var jättemycket smoothie-bars juice bars, it's dead honey. Alltså mm. det är verkligen så här, det var inget ställe som skyltade med att de hade vego-inriktning. Det fanns inget ställe som ens använde ordet superfood. Och det fanns inte liksom en smooth bar att, att, att uppbringa. Utan det som var väldigt tydligt var att comfort food is big. Mm. Alltså stora sumptuous brunches, brunch och frukost. Det är liksom wow! Yeah. Och det ska gärna vara Instagramvänligt såklart. Det ska presenteras på ett sätt där det är liksom rinnelönssirap ifrån pankakorna och det är stora gräddklickar på. Och det är eh, fries i alla dess former. Och det ska gärna vara greasy och det ska vara liksom eh, både, det ska både ses liksom så här supersmarret ut och, och smaka bra såklart mm. um, så det tyckte jag var uh, väldigt tydligt faktiskt när man var där att uh, det var mer inriktat på comfort food än, uh, än på just superfood
0: Nej, ja, det, det, det finns så mycket. Jag läste. McKinsey släppte sin 2024 Wellness Report, och då var en grej som de lyfte fram. Det var det här att folk, folk är trötta på att bli lurade. Så man vill, ha, man vill gå till källan. Det blir viktigare med experter på ett sätt som kan liksom klargöra saker vad som gäller och inte. Man är trött på liksom, olika budskap och ja, men mer eller mindre lurendrejeri och där lägger jag in det här liksom Instagram perfekta livet grejen. Uh, och jag kan uh, någon fall sedan köpa in på det att det liksom det är inte trovärdigt att du går upp fyra för att liksom promenera två timmar och sen är det meditation och sen det är en perfekta frukost och sen sen väcker barnen och frun, mannen, partnern och sen en perfekt... Liksom. Man bara, men det där, ja, Kanske en gång i livet så händer en sån, liksom om den då tycker att det är en perfekt morgon. Jag tycker inte det är perfekt att gå upp klockan fyra på morgonen eller, eller fem på morgonen för den saken skulle träna heller, men alla får göra, göra som de vill. Men det känns som att man det är någon illusion som man... Nej, livet är inte så. Uh, tyvärr, det, det bara är inte så.
1: Nej men väldigt många människor har ju tjänat väldigt mycket pengar på att marknadsföra sina liv på det viset och jag hoppas verkligen att det är så att vi börjar bli lite mer vad ska vi säga erfarna med att leva med sociala medier nu och verkligen kan se igenom den här fasaden som det faktiskt då eh, i nio fall av tio faktiskt är att det är att man försöker sälja på sina tjänster genom att spegla den här perfektheten. Men det är väl också någonting som, som återstår att se om vi då blir bättre på att filtrera. Och, mm. och precis som du säger, gå, gå till källan. Att inte gå på det här med att man måste ha ett, ett sexpack för att kunna träning, till exempel. Eller att det här idealet som kan skrämma mig lite grann, framförallt när det gäller unga människor eh, som då kan vara antingen killar som tävlar i, i, i bodybuilding eller eh, tjejer som tä tävlar i, i fitness. Jag säger inte att det är något fel i det, men just det här att eh, en stor del av allmänheten går runt och tror att, det är, att man kan gå runt och se ut så 365 dagar om året. Mm. Och lägger man då till det eh, med de här rapporterna där man ser Utökad användning av dopingpreparat hos, hos framförallt då unga män så är det en väldigt oroväckande trend. Men en annan trend som jag också lagt märke till och som jag fick verifiera när jag var i London. Eh, och, och pratade med vänner som bor där. Eh, och det kan ju förtjäna ett avsnitt i sig längre fram liksom när vi vet mer om det. Och det är ju användningen av bantningspreparat hos mm. människor som inte alls på något sätt lider av eh, övervikt eller fetma. Utan att det är i stort sett eh, människor som har några kilo mer än vad man då skulle kalla enligt BMI eh, normalvikt. Eh, men som får... Eh, vi eller eh, Monjaro utskrivet och eh, ta de här bantningspreparaten och det är ju definitivt, det är definitivt en spaning eh, som jag är helt övertygad om eh, vi ser eh, vi kommer se effekten av eh, inom några år eh, och då igen, jag säger inte att det är fel på preparaten när de används till rätt grupp utan det är just när de används av eh, folk som vill gå ner snabbt i vikt eller då vill bli eh, en viss liksom, kroppstyp och de lider inte av fettma.
0: Nej. Nej jag håller med, jag tror eh, jag har absolut inga problem De som är kroniskt sjuka liksom är så pass allvarligt inne i det som behöver det där det, Jag har inga problem alls med det, det är nog bara fördel att de, de kommer ner i vikt eh, Men jag tror att det är för mycket kändisar och det, är så här, det är självklart läkemedelsindustrin marknadsför sig Men liksom när Oprah Winfrey efter, liksom, hon har ju ju bantat hela sitt, sin karriär egentligen och sen går hon ut, då är det där kring jul eller innan jul, att ja, men då hon använt, hon sa inte vilket preparat det var liksom men alltså, du kan inte få bättre marknadsföring som liksom, rakt in i, i målgruppen um, och det är så här, varför skulle hon säga det om hon inte hade något att tjäna på det så att jag blir så här. Då använder man olika typer av marknadsföring för att få ut de här produkterna och säger man att det är till för folk som är kroniskt sjuka men egentligen är så här. De, de tjänar såklart massa pengar på att det finns en stor marknad. Och att just att efterfrågan är så hög, den är större än tillgången så blir det också en sense of urgency. att Hur får jag tag på det här? Det, liksom, det är ju en, så här, är en perfekt dråg egentligen så här, eh, som knark fast det är lagligt. Och eh, de tjänar jävligt mycket... Pengar på det. Så att vi får se vad utvecklingen blir på det Som sagt jag tror att det, det där kommer användas av väldigt många som egentligen bara vill ha en shortcut och jag, jag, jag synner lite bluffen på det här att folk är trötta på att bli lurade. Jag tror folk blir trötta på att bli lurade för att det inte var, det inte hjälpte dem. Folk vill ha enkla vägar ut ur saker, de är inte beredda att göra jobbet eller förändra sitt liv, kan de ta en spruta en gång i månaden, eller en gång i veckan till och med och förmodligen då i framtiden kanske det kommer att bli piller eller att man dricker eller någonting och då kommer det bli ännu enklare folk kommer välja den vägen hundra procent mm.
1: Ja, och det ska precis som du säger, det ska bli oerhört intressant att följa den utvecklingen för den utspelas ju nu i realtid
0: Mm Ja men bra bra, um, wellness uh, pendeln svänger tillbaka, vi får väl se då <laughs> vad som händer, det dyker ju ja. alltid upp nya, nya grejer men blir det en trend så blir det en mottrend och jag, om man kopplar det här jag tror jag pratade om också om det i vårt uh, trendavsnitt som Jan Norbert och pratade om kring ljud och nyåren släpptes i, ja, i, för, i första veckan i januari att, i design så har mycket gått från minimalistiskt till att man ser varumärken nu, det ska vara mycket färg, många färger, kringelkrångliga loggar liksom som kanske inte alls längre är så alltså webbvänliga och så vidare. Så att det verkar också liksom designen verkar gå åt det hållet från det där väldigt avskalade och liksom vit svarta till att boom så kommer färg färgexplosionen Spotify är ett sådant exempel som jobbar liksom med extremt mycket färger och sticker ut på olika saker så att det, det kanske hänger ihop också med en allmän trend att gå ifrån det här minimalistiska till, till någonting som är väldigt loud
1: Ja det tror jag säkert och också att vår attention span, våran uppmärksamhet, det är svårare och svårare för varje år som går att fånga den och då tar man till desperate measures, att man blir i desperation så går mm. man på det här med det större, med skrälliga, det är mer liksom pråliga för att försöka att få kundens och klientens uppmärksamhet lite lite längre.
0: Ja men du bra Monica vi har suttit uppe i redan en timme. Vi ska kunna snacka lätt en timme till. Vi får återkomma kring bantningsmedicinerna och de preparaten och utvecklingen. Jag ska kan utlova ett poddavsnitt här med en läkare som är inne och jobbar med inom det här området som kontaktade mig och var intresserad av att prata om det här området och han var väldigt inne på det här vikten av livsstilsförändring och styrketräning som en väldigt viktig komponent att eh, ta in i det här så att det blir något bra samtal som kommer ja, jag kan inte lova exakt när men det kommer här inom någon, någon eller några månader jättebra du om man vill följa dig är det...
1: Monica Björn på, på Instagram Eller om man vill läsa mer om Mitt jobb med klimakteriet Så är det stark genom klimakteriet Också på Instagram, det är definitivt där jag är mest Aktiv på de två kontorna
0: All right, stort tack Monica
1: Stort tack till dig, alltid kul att pratas vid
0: There's a place that I go Every time that you're in town It's just me In my nights, in my sun. And it's true